0: Muy bien, son las seis con tres minutos, es martes, martes de cuestiones jurídicas con nuestra queridísima Atenea Loaiza de Defen Abogados. ¿Cómo estás Atenea? Muy buenas tardes.
1: Hola Mari Carmen, buenas tardes, muy contenta de estar como cada martes viéndote a través de esta plataforma y por supuesto en compañía de tu hermoso auditorio. Coméntanos Atenea, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy vamos a platicar Mari Carmen de un tema... Bien interesante, creo yo, como todos los que especialmente preparamos para tu auditorio, especialmente hablando de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Esto, Mari Carmen, a raíz de que la semana pasada el titular de la Unidad de Investigación Financiera o de Inteligencia Financiera, la UIF, eh, el señor Santiago Nieto, anunciara pues, públicamente que eh, por ahí descubrieron una lista de nombres... Y dijo nombres y apellidos de personas que han sido objeto de espionaje tecnológico o espionaje digital a través de, una, de un software que se le denomina Pegasus. La semana pasada, este, este anuncio que hace el, el director de, de la UIF, pues levanta revuelo, Mari Carmen, pero quisiera yo señalar que este tema no es un tema... Eh, que ex exclusivamente se conozca hoy, sino que tiene que ver con antecedentes de gobiernos anteriores a Enrique Peña Nieto, tales como eh, Calderón y Hinojosa. Es decir, durante estos gobiernos se estableció una política de lucha contra el narcotráfico. Te recordarás que fue uno de los lemas de campaña de Calderón y que pues, se le dio continuidad a través del gobierno de Peña Nieto. Entonces, desde entonces tenemos eh, antecedentes de la adquisición de este tipo de tecnología que son softwares, Mari Carmen, para un poco poner en contexto al, al auditorio, son softwares de eh, tecnología muy avanzada que no es tecnología mexicana, también hemos discutido ampliamente el desarrollo de la tecnología en México, es tecnología israelí, es tecnología okay. que desarrolla eh, un país israelí, es una empresa israelí la que lo vende el software lo vende a estados, no nada más al mexicano, sino a diferentes estados eh, en, a nivel mundial para efecto de la vigilancia o el espionaje. También para eh, un poco eh, continuar con el contexto, no es desconocido para nuestro auditorio el tema que México tiene una inteligencia, digámoslo así, que maneja el CISEN, que es esta este este centro de investigación de seguridad nacional en el Estado mexicano, como una CIA en Estados Unidos es el equivalente aquí en México el CISEN, entonces este tipo de, de softwares es adquirido a través de eh, estos gobiernos mexicanos para efecto de combatir el narcotráfico y estoy entrecomillando para los que nos están viendo la plataforma de Facebook, estoy entrecomillando para eh, decir que es el combate contra el narcotráfico, pero la realidad de las cosas y lo que sorprende eh, sobre el anuncio realizado en la semana pasada por el, el, el director de la UIF es que en esta lista de personas investigadas, pues por supuesto que no están precisamente los mayores eh, actores del narcotráfico en México, sino eh, actores políticos, periodistas, eh, eh, persecutores de, de, de defensores de derechos humanos a nivel nacional, personas como tú y como yo, Mari Carmen, o probablemente actores civiles, digámoslo así, que se han dedicado, entre muchas otras cosas, probablemente a hacer una piedrita en el zapato del Estado mexicano, por decir, en algunos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito de periodismo, el ámbito cultural, el ámbito político. Cualquier y crítica, salieron, ¿no? Así es, cualquier crítica que el Estado mexicano considere una, una afectación o una amenaza en todo caso. Entonces, esto vamos a hablarle al, al auditorio para señalarle que la, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas son un derecho, es decir, el Estado mexicano en aras de querer proteger y de querer combatir la delincuencia organizada y en su caso el terrorismo, ¿no? Más delincuencia organizada en nuestro país que terrorismo, existe una ley federal contra la delincuencia organizada, ¿no? Para que el, el público sepa, y tipifica como delito precisamente la violación a las comunicaciones privadas en su artículo 27 y, y, y señala también cuáles son las sanciones a quien cometa este delito que van de los 6 a los 12 años de prisión para quien cometa este tipo de delitos y estamos viendo lastimosamente que es el mismo estado mexicano quien está haciendo esta violabilidad de estas comunicaciones privadas y que no puede en su momento eh, ser eh, partícipe el estado mexicano de esta violación directa a los derechos humanos de las personas a través de querer justificar la utilización de este tipo de tecnologías para espiar tu teléfono, el mío, o el de periodistas, o el de actores políticos, el de defensores de derechos humanos, para justificar su utilización. ¿Cómo funciona este software, Mari Carmen? Pues fácil. Infiltra, infiltra teléfonos celulares, extrae información personal como la ubicación y muchas veces de los usuarios. De manera oculta se activan los, los micrófonos y cámaras de los dispositivos móviles y bueno, esto permite por supuesto el espionaje, la utilización, la videograbación de contenidos que por supuesto vulneran completamente lo que contempla el artículo 16 constitucional, hablando de una base muy simple, que, que marca la Constitución, que nadie puede ser molestado en sus posesiones, ni en sus comunicaciones, este, este apartado también fue eh, agregado a la Constitución en este artículo, y se entiende por comunicación eh, privada, Mari Carmen, cualquier tipo de comunicación intrínseca, que tú te encuentres desarrollando a través de correos electrónicos, mensajes de texto, ahora a través de los dispositivos con conferencias estas que tú y yo estamos teniendo, si las tuviéramos teniendo cerradas, claro. ¿no? tenemos una comunicación privada y todo esto es sujeto de eh, resguardo a través de nuestra legislación que nace de la constitución política, pero también tratándose de tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Entonces, definitivamente esta noticia, Mari Carmen, no nada más es, bueno, ya hay una lista de personajes a los cuales se les espía o, o, se le, o hay registro de que se les intervino la comunicación privada, sino que se levanta un poco rojo de qué está haciendo el, el Estado mexicano eh, vulnerando los derechos, que puede ser de verdad, no nada más para estos actores políticos y sociales, sino para el ciudadano de a pie que podamos tener una, una, un resguardo de nuestra comunicación.
0: Y además también, eh, independientemente, porque sabemos que el Estado, en muchas circunstancias, y ahora tenemos la lista ya de manera pública, pues lo realiza, ¿no? lo, lo hace, interfiere eh, y se involucra en cuestiones de privacidad. Sin embargo, y lo que me preocupa a mí también todavía más, es la exposición, de nivel público de estos nombres y de estos personajes en donde además bueno pues se laceran los derechos humanos porque está siendo expuesto eh, a toda la nación de lo que pudiste hablar o no dentro de de una comunicación pues privada y hago también tu entrecomillado ¿Cómo poder defendernos, eh, Atenea? Porque eso sería lo interesante. ¿Cómo poder yo defenderme ante el Estado que interviene en mis llamadas, que interviene en mi comunicación privada? Y pues si estoy hablando o no de política, que sea mi tema de conversación.
1: Así es, y justo va encaminado al tema de la libre expresión, Mari Carmen. Mucho se ha debatido en torno a este derecho humano de la libre expresión, pero bien señalas lo contenido en una comunicación privada resulta de esa índole privada y de uso exclusivo para los intervinientes. A tu pregunta muy específica de cómo defendernos de este tipo de acciones por parte del Estado mexicano, existe un vehículo jurídico denominado juicio de amparo, que es por excelencia el vehículo más eficaz que en derecho corresponde para efecto de nosotros poder dolernos ante la autoridad federal y poder señalar cualquier tipo de acto vulnerando nuestra esfera jurídica en tratándose de la inviolabilidad de la comunicación privada. Es el vehículo más eficaz, Mari Carmen, en ese sentido, es el que competiría promover en caso de que seamos víctima de algún tipo de infiltración por parte de la autoridad de nuestras comunicaciones sin mandamiento judicial que medie de por medio. Eso hay que señalarlo y decirle al auditorio que el único la única autoridad facultada legal para, eh, en su caso, autorizar una infiltración o violabilidad de las comunicaciones privadas, lo es un juez de control federal, ni siquiera local, sino federal, por lo tanto tiene que existir un mandamiento judicial debidamente fundado y motivado que permita al, a la autoridad investigadora, en este caso el Ministerio Público, a intervenir y a utilizar este tipo de tecnología sobre la comunicación.
0: Pues eh, vaya lo que estamos expuestos los mexicanos, la verdad es que cada vez nos sorprende más hasta hasta dónde se pretende eh, pues bloquear cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de derecho a la libre expresión. Y lo hemos venido inclusive hablando nosotras también, Atenea, eh, con esto de la ley Mordaza, y que para muchos pareciera... Eh, exagerado, que inclusive para nuestro queridísimo Alfonso también parece que, que, que eso no es real, pero lo vemos constantemente en situaciones tan sencillas como exponernos, exponer a periodistas, exponer a políticos eh, ante el pueblo mexicano y ante pues cualquier eh, parte en donde no se pueden defender los derechos humanos. Así, nuestro gobierno federal. Te agradezco muchísimo, Atenea. R
1: rápidamente, tus redes sociales, por favor. Así es, Mari Carmen, www.defendabogados.com y @defendabogados en las redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y, por supuesto, YouTube. Ahí los esperamos con más información de interés. Y buenísimo el contenido
0: de lo que tiene Defenda Abogados. Muchísimas gracias, Atenea. Gracias. Un abrazo.